0: Die JustizreporterInnen.
1: Der ARD-Podcast direkt aus Karlsruhe. Wir sind dabei, damit ihr auf dem Stand bleibt.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der JustizreporterInnen. Klimaproteste auf deutschen Straßen. Über sie wird seit einiger Zeit ja heftig gestritten. In Talkshows, in der Social-Media-Welt und auch auf der Straße, wie hier in Ulm.
0: Sie ein Recht? Aber es ist Quatsch. Es hilft nicht. Nicht hier in Ulm. Protest, alles
3: gut und schön, aber das ist ja Behinderung äh, im wahrsten Sinne des Wortes.
2: Man soll was fürs Klima tun, aber nicht hier mitten in der Stadt hinsitzen. Und das, was jetzt in die Luft geblasen wird, das ist schlimmer, als die verhindern wollen. Empörte Stimmen, vor kurzem aufgenommen von SWR-KollegInnen in Ulm. Stimmen von Menschen, die im Stau standen, weil sich Klimaaktivisten vor ihnen auf die Straße geklebt haben. Mir geht's ja so, ich kann diesen Frust gut verstehen, muss ich sagen. Viele Menschen müssen im Berufsverkehr ja ganz schnell von A nach B kommen und hängen eben bei Klimablockaden dann fest. Oft sind das, muss man sagen, Menschen in nicht so gut bezahlten Jobs, die darauf angewiesen sind, mobil zu sein. Paketlieferantinnen, ambulante Pfleger, freie Hausmeister, aber eben auch viele Freiberufler wie HandwerkerInnen, die durchaus Einbußen haben können, wenn sie nicht rechtzeitig dann bei ihren Kunden ankommen. Klimaprotestblockaden auf deutschen Straßen. Sie haben, muss man sagen, viel Konfliktpotenzial, aber damit haben sie eben auch einen Effekt, einen politischen Effekt, denn sie lösen Debatten aus. Über den Klimaschutz, aber eben auch darüber, wie man als Protestierer ins öffentliche Leben eingreifen darf. Wir wollen heute in diesem Podcast über Rechtsfragen der Klimaproteste reden. Mein Name ist Max Bauer, und hier im Studio ist ebenfalls meine Kollegin Alena Lackmüller. Hallo Alena. Hallo Max. Unser erstes Thema soll der sogenannte Präventivgewahrsam sein oder auch Präventivhaft genannt. In München, da wurden ja gerade AktivistInnen aus der Haft entlassen. Die Münchner Polizei hatte einige von ihnen 30 Tage in Präventivhaft gesteckt. Eben weil sie sich in München auf Straßen geklebt hatten und auch angekündigt hatten, dass sie damit immer weitermachen wollen, bis endlich etwas geschieht für einen besseren Klimaschutz. Alena, meine Frage an dich. Thema Präventivhaft. Was sind denn da die rechtlichen Basics?
0: Ja, also die Präventivhaft oder den Präventivgewahrsam, das gibt es in allen Bundesländern und zwar nicht nur in Bayern. Klassische Fälle sind die gewalttätigen Fußballfans, die davon abgehalten werden, zu einem bestimmten Fußballspiel zu reisen. Oder eben Aktivisten, die versuchen, einen Kastortransport zu verhindern. Und die können dann für... Kurze, konkrete Zeiträume in Haft genommen werden. Es handelt sich dabei um einen ganz besonders intensiven Grundrechtseingriff, weil eben jemand eingesperrt wird, ohne dass er eigentlich was getan hat.
2: Und dieser Grundrechtseingriff, diese polizeiliche Präventivhaft dieser Polizeigewahrsam, ist auch in den Bundesländern ja ganz unterschiedlich geregelt von der Länge her.
0: Ja, das stimmt. Also in Berlin darf man zum Beispiel nur für 48 Stunden in Präventivhaft genommen werden. Baden-Württemberg sind es 14 Tage und Bayern dann in der Spitze mit bis zu 30 Tagen plus Verlängerung.
2: Verlängerung, um das doppelt, muss man sagen. Also in Bayern kann man bis zu zwei Monate in diesem Polizeigewahrsam genommen werden. In München da waren Klimaprotestierer jetzt 30 Tage im Polizeigewahrsam. In Bayern klagen aber auch 17 Jurastudierende gegen das Bayerische Polizeiaufgabengesetz und damit eben auch vor allem gegen die Präventivhaft, die lange Präventivhaft in Bayern. Diese Popularklage der Jurastudierenden vertritt Markus Krajewski, Juraprofessor für Öffentliches Recht und Völkerrecht an der Universität Erlangen-Nürnberg. Ja, wie ist denn der Präventivgewahrsam in Bayern geregelt, Herr Krajewski?
1: Ja, der Präventivgewahrsam ist in Bayern in der Struktur, im Ansatz her, ähnlich geregelt wie in vielen anderen Bundesländern auch. Es ist ein Instrument, auch schon ein klassisches Instrument des Polizeirechts. Zum Beispiel kann man in Präventivgewahrsam genommen werden, wenn man gegen sich selbst gefährlich wird oder wenn man gegen andere gefährlich wird. Das Besondere in Bayern ist eben, dass es eine so besonders lange Zeit ist. Also in vielen anderen Bundesländern sind das 48 Stunden, in Bayern sind es 30 Tage, die dann nochmal um 30 Tage verlängert werden können. Das ist der längste Präventivgewahrsam, den wir in der Bundesrepublik haben.
2: Und diese besondere Regelung in Bayern, Herr Krajewski, die hat ja auch eine Vorgeschichte, nämlich eine Neuregelung 2017, gegen die es damals ganz heftige Proteste gab. Worum wurde da gestritten?
1: Ja, so ist es. 2017 wurde das bayerische Polizeirecht massiv verschärft. Es wurde unter anderem auch eine bis dahin vollkommen neue Figur eingeführt, die Figur der drohenden Gefahr, die also das Handeln der Polizei sehr weit in irgendwelche Vorfelder verlegt hat, also dass die Polizei schon in vielen Fällen tätig werden kann, bevor noch überhaupt irgendwie klar ist, dass da etwas passieren wird. Das ist sehr diskutiert worden, sehr kritisiert worden. Und dann wurde auch damals die Präventivhaft sehr weit ausgeweitet, dann sogar auf drei Monate und es konnte sogar auch weiter verlängert werden. Das Gesetz war etwas unklar. Einige haben sogar gesagt, rein theoretisch könnte man sogar unendlich lange in Haft sein.
2: Nun ist ja die Präventivhaft was ganz anderes als die normale Strafhaft. Auch über die Präventivhaft muss aber ein Richter entscheiden. Was unterscheidet die Präventivhaft von der Haft, die normalerweise im Strafverfahren verhängt werden kann, die Freiheitsstrafe?
1: Die Freiheitsstrafe, also die Strafhaft ist ja eine Reaktion auf eine Straftat, zu der die Person verurteilt wurde, also in einem öffentlichen Strafverfahren, in einem öffentlichen Hauptverfahren wurde eben festgestellt, die Person hat das und das getan, es gibt auch keine Gründe, die das irgendwie rechtfertigen oder entschuldigen, dann wird geschaut, was ist das für jemand, weil der ist ja vielleicht vorbestraft oder hat er das schon mal begangen, wie schwer war auch die Tat, was sind da für Folgen gewesen und dann, in der Gesamtschau dieser Umstände wird eben möglicherweise eine Freiheitsstrafe ausgesprochen, gegen die dann natürlich auch oft noch Berufung und Revision, manchmal auch nur Revision möglich ist. Beim Präventivgewahrsam ist es so, die Polizei sagt, diese Person, von der geht eine Gefahr aus. Wir meinen, dass das auch mindestens noch 30 Tage gefährlich ist, was diese Person macht. Wir nehmen sie in Gewahrsam und der Richter, bestätigt das im Prinzip. Also das ist keine Haft, die der Richter anordnet, sondern die Polizei ordnet die Haft an und der Richter oder die Richterin überprüft das nur. Im Grunde genommen wird halt vor allen Dingen die Person gefragt, was machst du eigentlich, wenn die Person dann sagt, das ist ein Missverständnis, ich bin das gar nicht oder ich... Möchte gar nicht diese Straftat begehen, dann kann der Richter vielleicht sagen, dann ist es unverhältnismäßig. Oder wenn es zum Beispiel, dass es nicht schwere Krankheiten gibt, jemand hat Diabetes oder irgendwas, dann könnte man das überprüfen. Aber es wird im Grunde genommen in diesem Überprüfungstermin überhaupt nicht das gemacht, was normalerweise eben in einem Hauptverfahren, einem strafrechtlichen Hauptverfahren gemacht wird.
2: Soweit ich das verstanden habe, Herr Krajewski, kommt da auch die große Kritik her an der Präventivhaft, dass es eigentlich eben Polizeirecht ist, Gefahrenabwehrrecht, aber die Folgen für den Einzelnen, die Grundrechtseingriffe sind ähnlich wie eine Haft nach einem Strafprozess. Andererseits gibt es eben große Unterschiede zwischen Strafrecht und Polizeirecht. Können Sie diese Kritik nachvollziehen, dass da quasi mit dem Polizeirecht etwas gemacht wird, was sonst eigentlich das schärfste Schwert des Staates ist, nämlich zu bestrafen?
1: Ja, das kann ich absolut nachvollziehen, das würde ich auch genauso sehen. Wir sehen das jetzt auch im Moment gerade bei den KlimaaktivistInnen, da geht es ja in erster Linie auch darum abzuschrecken. Ja, also das, der bayerische Innenminister hat das so nicht gesagt, aber das ist, glaube ich, klar. Die Message, die da gesendet werden soll, ist, kommt nicht nach München, hier werdet ihr für 30 Tage ins Gefängnis gesteckt. Und die Abschreckung ist natürlich nicht das, was das Polizeirecht soll. Das Polizeirecht soll Gefahren abwehren, Gefahren verhindern, Und wenn wir abschrecken wollen im Rechtsstaat, dann verhängen wir Freiheitsstrafen, um den Leuten zu sagen, bitte mach das nicht, denn das hat diese und jene Konsequenzen. Also man kann schon sagen, das ist auch eine Perversion des Polizeirechts, was wir hier gerade sehen.
2: Und Sie haben es angesprochen, wenn der Richter das überprüft, was die Polizei da verhängt, dann geschieht das ja aber auch nicht öffentlich, wie im Strafprozess, oder?
1: Richtig, das ist nicht öffentlich. Der Betroffene hat zwar einen rechtlichen Beistand, aber es ist natürlich jetzt überhaupt nicht so, dass da umfassend ein Sachverhalt aufgeklärt wird, dass da lange gefragt wird, warum machst du das eigentlich, was sind deine Beweggründe, willst du wirklich immer wieder auf dem Stachus dich festkleben oder was hast du eigentlich vor. Das, wird, das findet da natürlich alles nicht statt, sondern es wird im Grunde genommen nur kurz geschaut, wer ist das, was hat die Polizei gesagt, was ist der polizeiliche Lagebericht, das dürfte das Einzige sein, was dem Richter auch vorliegt. Und darauf, auf dieser Basis wird das entschieden, das muss ja auch schnell gehen, das geht ja nicht darum, dass da jetzt lange über mehrere Tage verhandelt werden kann. Also man kann überhaupt nicht erwarten, dass in diesen Haftprüfungsterminen umfassend das Verhalten bewertet wird.
2: Nun gibt es hier aber auch Befürworter dieses Verhinderungsgewahrsams der Präventivhaft. Gerade jetzt hat die Gewerkschaft der Polizei auch wieder gesagt, diese Präventivhaft ist ein wirksames Instrument des gesetzlichen Auftrags der Gefahrenabwehr. Für welche Fälle kann man sich diese Präventivhaft als ein sinnvolles Instrument vorstellen?
1: Also die Präventivhaft ist, so hat es damals auch, oder so sagen das auch alle Polizeigesetzgeber, äh, letztlich Ultima Ratio, also das letzte Instrument aus dem ganzen Kanon polizeilicher Standardmaßnahmen, wenn man die Gefahr überhaupt gar nicht mehr verhindern kann oder beenden kann, ohne eben die Person, von der die Gefahr ausgeht, tatsächlich in ihrer Freiheit äh, einzuschränken. Dann kann man Präventivhaft verhängen. Man muss also immer auch fragen, gäbe es nicht noch andere Möglichkeiten, die Gefahr hier zu verhindern oder zu beseitigen. In der Regel dürften das Situationen sein, in denen von der Person, um die es geht, unmittelbar Gefahr für Leib und Leben anderer ausgeht. Also sprich, klassisches Lehrbuchbeispiel ist immer der gewalttätige Mann, der droht, seine Partnerin und das Kind umzubringen, von dem man weiß, dass er auch schon mehrfach mit einem Messer vor der Wohnung gestanden hat und der das jetzt wieder androht. Und man möchte also vielleicht Frau und Kind in Sicherheit bringen und in der Zeit, Für zwei, drei Tage oder so wird die Person eben in Sicherheitsgewahrsam genommen. Das ist zum Beispiel vorstellbar oder jemand, der sonst eben droht, gewalttätig gegenüber anderen Personen zu werden.
2: Nun hat ja der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte und auch das Bundesverfassungsgericht, glaube ich, schon mal solche Verhängungen von Polizeigewahrsam durchaus abgesegnet. Es ging da um Fälle teilweise von fußball Die wurden in Gewahrsam genommen für die Zeit des Spiels zum Beispiel. Bei Kastortransporten wurden Blockierer auch für die Zeit, während der Zug eben vorbei rollte in Gewahrsam, der Polizei genommen. Das waren sehr kurze zeitliche Abschnitte. Aber kann man sich solche Fallgestaltungen nicht auch vorstellen in Bezug auf die jetzt stattfindenden Klimaproteste, also Straßen werden blockiert, es muss zum Beispiel irgendjemand, Rettungsfahrzeuge etc. schnell durch und dann werden die Leute für einen kurzen Zeitpunkt in Gewahrsam genommen. Das heißt darüber hinaus, ist dieser Polizeigewahrsam nicht doch teilweise wirklich auch ein sinnvolles Instrument in der jetzigen Situation?
1: Also der Polizeigewahrsam an sich ist ein sinnvolles Instrument, das will ich gar nicht bestreiten. gibt es ja auch schon ganz lange. Es gibt natürlich immer wieder Situationen, in denen anders die Gefahr nicht beseitigt werden kann. Da bei dem Beispiel, das Sie jetzt gebildet haben, es gibt irgendwo einen Klimaprotest und dann muss ein Rettungsfahrzeug durch, da brauche ich natürlich keinen Gewahrsam, da reicht es ja im Zweifelsfall, die Person so lange festzuhalten, wie das Rettungsfahrzeug da vorbei muss und dann kann ein Protest oder eine Aktion meinetwegen auch wieder weitergehen. Ich glaube, man kann natürlich über Fälle nachdenken und die Beispiele, die Sie genannt haben, Fußballspiele, Castor-Transporte, das sind natürlich alles Beispiele, wo wir sagen können, Das Ereignis, auf das sich möglicherweise die die Gefahr bezieht, das ist zeitlich begrenzt. Also das ist auf ein, zwei Tage vielleicht begrenzt und wenn die Person gesagt hat, ich will genau das stören, dann kann man sagen, genau, genau in der Zeit nehmen wir dich in Gewahrsam, weil wir das Ereignis anders nicht schützen können und weil wir auch wissen, wenn das Ereignis vorbei ist, dann geht von dir keine Gefahr mehr aus. Und das ist natürlich durchaus nachvollziehbar, aber die KlimaaktivistInnen sagen ja nicht, wir wollen nur heute stören, sondern die sagen natürlich, wir wollen generell grundsätzlich stören, wir wollen eben diese Form des Protests grundsätzlich ausführen. Und deswegen müsste man, wenn man das konsequent zu Ende denkt, tatsächlich sagen, wir sperren die so lange ein, bis sie nicht mehr protestieren wollen. Und das kann natürlich überhaupt nicht verhältnismäßig sein.
2: Lassen Sie uns mal generell vielleicht drauf gucken. Es gibt ja auch eine Normenkontrollklage vor dem Verfassungsgericht in Karlsruhe. Da haben Grüne, FDP und Linke im Bundestag geklagt gegen das Bayerische Polizeiaufgabengesetz. Wie schätzen Sie denn jetzt diese ganzen Klagen ein? Wie sind die Erfolgsaussichten, wirklich diese lange Präventivhaft vor Gericht zu Fall zu bringen?
1: Erfolgsaussichten der Normkontrollen und auch unserer Klagen sind schwierig einzuschätzen. In Bayern gab es, wie gesagt, schon eine längere Präventivhaft, ist jetzt verkürzt worden. Ich könnte mir vorstellen, dass der Verfassungsgerichtshof in Bayern jedenfalls vielleicht sogar sagt, in ganz extremen Ausnahmefällen kann auch mal ein Monat gerechtfertigt sein, wenn zum Beispiel, das trägt die Staatsregierung in ihren Schriftsätzen im Übrigen auch vor, wenn ein Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt geplant wird und man weiß, der dauert vier Wochen, dann wäre das so etwas denkbar. Ich kann mir also durchaus vorstellen, dass der Verfassungsgerichtshof vielleicht das Gesetz selbst nicht insgesamt oder diese lange Frist nicht insgesamt für verfassungswidrig erklärt, aber doch sehr enge Leitplanken einzieht und sagt nur in ganz extremen Ausnahmefällen. Und meine große Hoffnung wäre, dass er deutlich macht, dass es eben bei Klimaprotesten, jedenfalls wenn es in Anführungszeichen nur um Nötigungen geht und Blockaden des Straßenverkehrs, dass das dann nicht verhältnismäßig ist.
2: Lassen Sie uns, Herr Krajewski, zum Schluss noch mal das Bild ein bisschen größer ziehen. Klimaproteste, sie sind ja im Grunde, könnte man sagen, die Folge tiefgreifender gesellschaftlicher Auseinandersetzung eines Konflikts um den richtigen Klimaschutz. Das heißt, die Klimaprotestierer sagen, hier brennt wirklich sozusagen ein Problem auf den Nägeln. Man muss schnell was machen, man muss dafür demonstrieren dürfen. Auf der anderen Seite hört man ja jetzt vermehrt auch aus der Politik Rufe nach einem verschärften Strafrecht. Und viele Leute sagen, das geht doch zu weit hier zum Beispiel ja ständig Autofahrer. Autobahnen oder Straßen zu blockieren im Berufsverkehr. Wie würden Sie sagen, welche Rolle sollte der Gesetzgeber, also die Politik jetzt erstmal einnehmen bei diesem Grundkonflikt? Muss man das Demonstrationsrecht grundsätzlich neu justieren oder sind die Regelungen eigentlich auch ausreichend für die jetzige Konfliktsituation?
1: Ich denke, die Regelungen sind ausreichend. Also ich sehe auch nicht, warum man da irgendwas neu justieren muss. Ich meine, wenn wir zum Beispiel uns anschauen, was vor zwei Tagen da am Berliner Flughafen passiert ist, da braucht man keine neuen Regelungen. Das ist klar, das sind Straftaten und ähm, über die kann man dann urteilen. Umgekehrt ist es so, ähm, dass Demonstrationsrechten erlaubt eben auch Spontanversammlungen, die nicht angemeldet werden müssen. Das ist ein hohes Gut, dass man eben auch tatsächlich spontan sagen kann, mir reicht jetzt, ich gehe auf die Straße. Und dass das dann mit, auch Einschränkungen der Leichtigkeit, Sicherheit des Verkehrs verbunden ist. Das ist der normale Alltag, einer Demokratie. Und deswegen sehe ich nicht, was man da jetzt groß verschärfen müsste, weil die Rechtslage eigentlich klar ist. Wir brauchen alles, nur kein Klima, in dem sozusagen Menschen, die protestieren wollen, Angst davor haben, dass sie also unendlich lange irgendwie ins Gefängnis kommen oder so.
2: Das sagt Markus Krajewski, Juraprofessor an der Universität Erlangen-Nürnberg. Herr Krajewski, besten Dank. Gerne. Ja, also man muss sagen, es gibt Viele rechtliche Zweifel an der Präventivhaft für Klimaproteste. Markus Krajewski aus Erlangen-Nürnberg, Juraprofessor dort, hat es uns gerade erklärt. Wir wollen jetzt nun zu einem anderen Thema kommen, was auch mit den Klimaprotesten zusammenhängt, nämlich der Debatte um die Bestrafung von Menschen, die sich auf die Straße kleben als Protest gegen die bisherige Klimapolitik. Der Rechtsstaat darf nicht zuschauen. Das schrieb Reinhard Müller in der FAZ. Er hat dort kommentiert und auch ein anderer Satz von ihm, die Versammlungsfreiheit ist kein verkapptes Widerstand. Und er vertritt eben die Auffassung, die teilweise auch PolitikerInnen von CDU, CSU vertreten, dass es höhere, schärfere Strafen geben müsse für Klimaprotestierer, die sich auf die Straße kleben. Doch die Frage ist wirklich, ist das der richtige Weg, mit dem Strafrecht gegen Straßenblockierer vorzugehen? Lass uns das mit dem Strafrecht mal etwas genauer anschauen. Alena, welche Mittel hat denn da eigentlich die Justiz, um ja bei solchen Straßenblockaden vorzugehen?
0: Ja, da gibt es eine ganze Reihe von Straftatbeständen, die da in Betracht kommen. Also seitdem das kann man ja noch nicht anders sagen, tragischen Fall der Berliner Radfahrerin, die verunglückt ist und wo dann das Rettungsfahrzeug im Stau stecken geblieben ist wegen einer Blockadeaktion. Da stand erstmals auch fahrlässige Tötung auf dem Tableau. Ansonsten dreht sich das in der Regel um den gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und die Nötigung. Und potenziell sind da durchaus auch Haftstrafen möglich.
2: Lass uns mal die Nötigung anschauen, weil das ist, glaube ich, der Straftatbestand, wegen dessen am meisten angeklagt wurde in Berlin. Wie ist das mit der Nötigung? Was muss man da rechtlich bedenken, wenn eben das ein Straftatbestand sein sollte, gegen den Klimaprotestierer verstoßen könnten?
0: Ich denke, dass es zum Verständnis erforderlich ist, sich einmal anzugucken, was die Nötigung eigentlich ist. Und zwar geht es darum, dass eine Nötigung begeht, wer einen anderen mit Gewalt oder Drohung zu einer Handlung oder Unterlassung zwingt. Jetzt mal ganz vereinfacht gesprochen. Und Ich würde sagen, es ist einer der am meisten diskutierten Straftatbestände im Strafgesetzbuch. Denn das fängt allein schon beim Gewaltbegriff an. Also wir wir stellen uns da irgendwie die Zufügung körperlicher Schmerzen vor, Schläge oder Tritte. Aber die Nötigung schützt die Willensfreiheit. Und eine Person, die nicht weiterfahren kann, weil eben vor ihr Klimaaktivisten sitzen, wird auch in ihrer Willensfreiheit beschränkt. Und das war jahrelang wahnsinnig umstritten. Ist das jetzt Gewalt oder nicht? Und ein weiteres Problem begegnet uns dann auf der Ebene der Verwerflichkeitsprüfung, denn die Nötigung ist ja, das haben wir eben gehört, sehr weit gefasst, da kann irgendwie eine Menge drunter fallen und deswegen sagt man, es muss auch verwerflich sein, denn es macht einen Unterschied, ob jemand zu etwas gezwungen wird aus purer Boshaftigkeit oder weil eben die Person ein verfassungsrechtlich verbirgtes Recht wie die Versammlungsfreiheit wahrnehmen möchte.
2: Die Versammlungsfreiheit ist juristisch sozusagen der Knackpunkt beim ganzen Thema Klimaproteste, sich auf Straßen festkleben. Es geht also bei diesem Thema Strafen um ein ganz grundsätzliches Verhältnis von Demonstrationsfreiheit auf der einen Seite und ihren Grenzen. Und etwas grundsätzlicher sprechen über dieses Thema möchte ich jetzt mit Tim Wiel, Verfassungsrechtler und Vertretungsprofessor für öffentliches Recht und neuere Rechtsgeschichte an der Universität Erfurt. Hallo, Tim Wiel. Hallo. Ja, Tim, die Sitzblockade ist eine Protestform von höchsten demokratischen Wein. Das hast du in diesem Jahr einmal geschrieben. Warum ist die Sitzblockade eine Protestform von höchsten demokratischen Wein?
3: Ja, die Hintergründe eigentlich für diese ja relativ starke Aussage liegen in zwei Aspekten eigentlich. Der erste Aspekt ist, das ziviler Ungehorsam, wie er sich eben ganz klassisch auch in der Sitzblockade ausdrückt, dass ziviler Ungehorsam demokratische Prozesse beeinflussen soll. Er soll sie nicht ersetzen, aber er soll sie beeinflussen. Und niemand hat das eigentlich trefflicher ausgedrückt als das Bundesverfassungsgericht selbst, dass eben die... Variabilität oder die vielen Alternativen von demokratischem Protest ausführlich gewürdigt hat in seiner Rechtsprechung in den 80er und 90er Jahren bereits und letztlich hat ja das Verfassungsgericht damals gesagt, naja Einflussnahme auf den demokratischen Prozess findet immer statt und soll auch immer stattfinden nicht nur in Wahlen und das machen ja verschiedenste Gruppen, Lobbygruppen, Wirtschaftsverbände etc. pp. sowieso die ganze Zeit, also warum nicht auch die Bürgerinnen und Bürger auf der Straße in, in Sitzblockaden. Also es geht darum, Einfluss zu nehmen auf den demokratischen Prozess. Das ist der erste Aspekt. Und der zweite ist, dass natürlich die Sitzblockade eine ganz Ehrenwerte und lange Geschichte hat. Da muss man in die Vereinigten Staaten schauen, in die Bürgerrechtsbewegung, in den USA, in den Südstaaten. Man muss in, nach Deutschland in die Umweltbewegung, anti atom Friedensbewegung und so weiter schauen. Und das Bundesverfassungsgericht hat, hat sich eigentlich zu diesen deutschen Ausdrucksformen des zivilen Ungehorsams im Ganzen recht positiv und, und anerkennend geäußert.
2: Lass uns da noch ein bisschen bleiben, Tim, bei dem Bundesverfassungsgericht und was es gesagt hat zu diesem Einfluss auf den demokratischen Prozess, wie es du genannt hast. Protestformen verschiedener Art sollen Einfluss nehmen auf den demokratischen Prozess. Du hast auch einmal davon gesprochen, dass das Bundesverfassungsgericht eine ganze Saga <lacht> an Judikatur mittlerweile hat zu Sitzblockaden und äh, demokratischem Protest. Wie hat sich denn diese Geschichte entwickelt? Was hat das Verfassungsgericht nach und nach gesagt zu dieser Form von Demonstrationen?
3: Ja, also der Ausgangspunkt dieser ganzen versammlungsrechtlichen Rechtsprechung, die ja doch im Ganzen ziemlich liberal ist, ist letztendlich natürlich der Brockdorf-Beschluss von Mitte der 80er Jahre und man kann sagen, das war der Startpunkt für alles, was dann folgte. Da ging es um ein Atomkraftwerk,
2: ne? nur kurz zur äh, genau, genau da, Atomkraftwerk
3: Brockdorf. Ganz genau, Brockdorf, ja gar nicht so weit von Hamburg, glaube ich, weg. Und in diesem Beschluss wurde dann eben diese, man kann auch sagen, sowas wie die Magna Carta des Grundrechts der Versammlungsfreiheit entwickelt. Also da finden sich die grundsätzlichsten bis heute gültigen Aussagen zu diesem ja hohen demokratischen Grundrecht, Artikel 8. Und schon kurze Zeit später gibt es dann das erste verfassungsgerichtliche Urteil zu Sitzblockaden selbst. Und 1986, da konnte allerdings wegen Stimmengleichheit noch keine wirklich sozusagen progressive Linie zu dem Thema sich etablieren. Da ging es um den Gewaltbegriff im Nötigungstatbestand nach dem Strafgesetzbuch und auch um den Begriff der Verwerflichkeit der Nötigung, der ja in 240 StGB ebenfalls enthalten ist. Aber von diesem Urteil ging noch nicht so ein starker Impuls aus. Das kam dann aber mit einer Änderung der Mehrheitsverhältnisse am Verfassungsgericht 1995. Also das war dann sozusagen das zweite große Urteil 1995, wo sie dort in Karlsruhe dann den Gewaltbegriff der Nötigung stark eingeengt haben. Und letztlich das bis heute maßgebliche Urteil in der Saga ist dann von 2001 die dritte Sitzblockadenentscheidung aus Karlsruhe. Und dort wurde dann das Grundrecht des Artikel 8 ganz umfassend integriert sozusagen in diese Rechtsprechung. Und das Gericht hat Kriterien entwickelt, wann Sitzblockaden straffrei sein müssen, weil sie nämlich nicht als verwerflich angesehen werden können. Das ist im Groben diese (lacht) Saga.
2: Das ist diese Saga, hast du gesagt, aber Sitzblockaden vielleicht einfach zur Grundlage können Nötigung sein im strafrechtlichen Sinne. Es ist ja auch nur geschützt, friedlich zu demonstrieren in der Demonstrationsfreiheit. Also irgendwie, wenn da Gewalt im Spiel ist, dann geht das nicht. Wie ist das jetzt mit der Gewalt? Wenn ich mich auf die Straße setze, da kommen Autos angefahren, wie zum Beispiel jetzt in Berlin, die müssen anhalten. Ist das Gewalt oder ist das keine Gewalt?
3: Das ist lange Zeit eben im Strafrecht wie auch dann im Verfassungsrecht sehr kontrovers gewesen. Also das, was man heute feststellen kann, ist, dass Unfriedlichkeit dieser Versammlung, denn Sitzblockaden sind natürlich Versammlungen im verfassungsrechtlichen Sinne, aber Unfriedlichkeit dieser Versammlung liegt in aller Regel nicht vor, weil nämlich unfriedlich nur solche Versammlungen sind, bei denen es im Grunde zu gewalttätigen Ausschreitungen kommt. Das muss man also durchaus eng verstehen, also der Gesamtcharakter der Versammlung müsste dann quasi gewaltsam sein, durchaus im körperlichen Sinne. Und andererseits gibt es aber diese ganze Diskussion um den Gewaltbegriff, die halt sehr lang ist, sehr alt ist und letztlich mit einem ganz stark vergeistigten Gewaltbegriff im Strafrecht begonnen hat. Das heißt, man hat im Grunde jede Form von, man könnte sagen, Zwang, der psychisch ausgeübt wird auf bestimmte, ja nehmen wir mal die Autofahrer oder so, die dann anhalten müssen. Das hat man von vornherein dann im Strafrecht erstmal als Gewalt angesehen und mit diesem Gewaltbegriff war das Bundesverfassungsgericht eigentlich dann nicht so glücklich in der Entscheidung von 1995 jedenfalls, bestätigt 2001, aber sie haben dann 2011 einen Beschluss gefasst, der eine sogenannte zweite Reihe Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs in Strafsachen also bestätigt hat. Das heißt letztendlich, sie haben gesagt, die erste Reihe sozusagen der Autos bildet dann eine physische, eine körperliche Barriere für die zweite Reihe sozusagen und alle, die danach kommen. Und dadurch ist dann wieder quasi eine körperliche Gewalt da. Man muss aber festhalten, dass die Verfassungsrichter gleichzeitig gesagt haben, dass diese körperliche Barriere nicht in jedem Fall dann zur Strafbarkeit dieser Nötigung führt, weil diese Gewalt nämlich nicht verwerflich sein muss. Und das ist eben auch noch erforderlich.
2: Und bei dieser Verwerflichkeitsprüfung, also wenn die zweite Reihe an Autofahrern dann wirklich sozusagen durch Gewalt in Anführungszeichen gehindert würde, weiterzufahren, diese Verwerflichkeit, da muss dann die Bedeutung des Grundrechts mit reinkommen. Nun kann sich ja die Bedeutung eines solchen Grundrechts auch im Laufe ja, von Entwicklungen wie jetzt vermehrten Protesten im Zuge des Klimawandels durchaus verändern. Also ich frage mich so ein bisschen bei dieser ganzen Sache, es gibt ja durchaus sehr heftigen radikaldemokratischen Protest, den man beobachten kann kann zum Beispiel auf der Rechten, wir haben Bilder vor Augen, der Sturm auf das Kapitol in den USA oder auch dieser Versuch 2020 im Sommer, als da Querdenker, Demonstranten und Rechtsextreme die Stufen vor dem Reichstagsgebäude in Berlin gestürmt haben. Also es gibt ja doch Entwicklungen dahin, dass die Demokratie sehr brachial, sehr rabiat wird. Vor allem von rechts kommen solche brachialdemokratischen Entwicklungen. Braucht man angesichts solcher Entwicklungen, würdest du sagen, nicht doch vielleicht eine etwas andere, eine schärfere Form der Einhegung solcher Protestformen?
3: Ich bin an der Stelle ziemlich skeptisch und zwar aus zwei Gründen. Also der erste ist, dass ich gar nicht so sicher bin, dass diese Proteste, die du angesprochen hast, eigentlich so demokratisch waren. Also geschweige denn sozusagen brachial-demokratisch. Ich würde in Frage stellen, dass es überhaupt demokratische Proteste waren oder radikaldemokratische, Denn wir haben es ja bei dem Sturm auf das Kapitol mit massiver, tatsächlich dann auch physischer Gewalt und einem starken Einsatz dann auch von Waffen und sowas zu tun. Wir haben es außerdem mit einem Präsidenten zu tun, der quasi dazu aufgerufen hat, dieses Kapitol zu erstürmen. Wir haben also eine echte institutionelle Krise und das ist eigentlich wirklich eine Tragödie für die Vereinigten Staaten, die also ein Trauma verursacht hat, das eben gerade mit der antidemokratischen Natur eigentlich dieses Vorgangs zusammenhängt. Und was das Reichstagsgebäude angeht, da wurde ja auch zu Recht angemerkt, eigentlich mit mehr Polizeikräften vor Ort oder sozusagen am richtigen Ort hätte man das ganz gut schon im Keim sozusagen ersticken bzw. aufhalten können. Da geht es jetzt einfach um pragmatische Lösungen und weniger um Gesetzesverschärfung.
2: Du hast das vorhin schon angesprochen, das sind sicher extreme Beispiele jetzt, aber vorhin hast du angesprochen, es geht um Einfluss auf den demokratischen Prozess, durchaus auch mit wilden Protestformen. Du hast in einem Artikel mal von dem Ungezähmten und Unmittelbaren der Demokratie gesprochen, das durch Proteste, durch Demonstrationen zum Ausdruck gebracht wird. Wie ist denn dieses Verhältnis generell zwischen dem Chaos und der Ordnung im demokratischen Prozess? Welche Rolle spielt da die Versammlungsfreiheit?
3: Einerseits ist es natürlich richtig, dass man sagen könnte, die Versammlungsfreiheit bringt ein bisschen Chaos in die Ordnung. Also das ist auch gar nicht so falsch, dass wir es da mit einem sozusagen Moment des Chaos irgendwie in der Demokratie zu tun haben. Andererseits, wenn man sich jetzt mal die genauen Protestformen anschaut, insbesondere wie die letzte Generation jetzt auch vorgeht, dann ist das eigentlich gar nicht besonders chaotisch, sondern wenn man da hinschaut, was für ausführliche sozusagen Strategieberatungen die haben und wie die sich sozusagen Leitlinien überlegen, wie sie genau vorgehen und so weiter und natürlich auch die Bereitschaft, dann die Strafe letztlich in Kauf zu nehmen, ja, die sich häufig dann anschließt. Da muss man ja sagen, so chaotisch ist das gar nicht. Die erkennen die Rechtsordnung als solche an. Ja. Sie sind auch bereit, irgendwie Strafen auf sich zu nehmen. Da würde ich also sagen, bleibt es eigentlich, naja, so jedenfalls halb auf dem Weg zwischen Chaos und Ordnung noch. Ganz anders als bei dem Kapitolsturm beispielsweise, was sozusagen wirklich das reine Chaos war. Und das kann man auch nicht gut heißen.
2: Du hast jetzt angesprochen, Klimaprotestierer, die Straßen derzeit blockieren oder Autobahnen, die sind bereit, Strafen in Kauf zu nehmen, wenn sie sich auf den Asphalt kleben und das unter Umständen dann eine strafbare Nötigung sein kann. Dennoch kann man sich eine Fallgestaltung vorstellen, wo zum Beispiel Rettungskräfte nicht mehr durchkommen, wo Menschen wirklich zu Schaden kommen könnten im Straßenverkehr durch solche Proteste. Wo muss der Staat da die Grenze ziehen?
3: Ja, ich glaube, dass diese Ermittlungen, die jetzt laufen, also letztendlich ja vor allem zu der Frage einer fahrlässigen Tötung oder sowas, oder fahrlässigen Körperverletzungen und so, dass natürlich solche Ermittlungen stattfinden müssen. Ja, Also man muss auch sehen, dass die meisten dieser Proteste natürlich solche schlimmen Ergebnisse nicht hatten und man ist ja auch über den Kausalverlauf, beziehungsweise die Zurechenbarkeit sozusagen noch gar nicht so ganz im Bilde. Also es ist schon so, dass die zu dem Protestkonsens der letzten Generation eigentlich gehörte, dass man immer eine Rettungsgasse freilässt. Ja, und dann ist die Frage, klappt das auch? Also sozusagen machen die Autos da alle mit und so. Also die, von den Protestierenden selbst gibt es eigentlich die Aussage, sie wollen natürlich... also diese Art Folgen vermeiden. Selbstverständlich wäre ja auch schlimm, wenn nicht. Und die Frage ist dann sozusagen, ob das immer gelingt. Dann muss man sich natürlich den Folgen dann auch stellen. Aber es gibt im geltenden Recht dafür ausreichende Instrumente. Also insbesondere die Frage irgendwie von Ermittlungen zu fahrlässiger Tötung oder Körperverletzung, das reicht ja vollkommen aus. Also dass man jetzt ausgerechnet für den Fall von Versammlungsblockaden bzw. versammlungsbezogener Nötigung jetzt irgendwie Verschärfungen will, ist so ein bisschen... Ein bisschen fragwürdig, finde ich, ja, verfassungsrechtlich betrachtet. Und dann muss man natürlich auch noch den Klimaschutz beachten, ja. Also, wo jetzt mittlerweile einige Gerichte schon zu dem Ergebnis gekommen sind, dass der Klimaschutz so ein hochrangiges Verfassungsgut ist, dass er möglicherweise sogar zu einem rechtfertigenden Notstand führt.
2: Ja, das hat gerade der Jurist Michael Hassemer angesprochen. Er kann sich vorstellen, dass es sogar Fälle geben kann, in denen. Ja, Rechtsverletzungen durch Klimaaktivisten bei Protesten gerechtfertigt sein können, einfach weil der Kampf gegen den Klimawandel so eine wichtige Sache ist. Der Kampf gegen den Klimawandel als Notstand. Ist das aus deiner Sicht auch verfassungsrechtlich haltbar?
3: Ja, das Spannende ist, dass die Diskussionen darum, ob Blockaden beziehungsweise ziviler Ungehorsam irgendwie durch einen rechtfertigenden Notstand dann strafrechtlich sozusagen sanktionsfrei bleiben kann, dass diese Debatten ja auch schon in den 80er Jahren geführt worden sind, also damals im, äh, im Zuge sozusagen der Umwelt- und Friedensbewegungsproteste und Ich würde sagen, dass die Situation heute sogar noch ein bisschen anders ist. Der Journalist von der ZEIT, Bernd Ulrich, hat, finde ich, einen sehr schönen Begriff geprägt, nämlich exekutiven Ungehorsam. Er hat von exekutivem Ungehorsam gesprochen in der Frage des Klimaschutzes, denn wir haben ein wirklich progressives, schönes Klimaschutzgesetz in Deutschland und jedes Jahr wird jetzt festgehalten, dass die Bundesregierung es nicht geschafft hat, irgendwie diesem Gesetz dann tatsächlich auch Folge zu leisten. Also wir haben einfach eine Lücke zwischen dem, was Klimaschutz rechtlich tatsächlich auch geboten ist in der Bundesrepublik und dem, was die Bundesregierung tatsächlich tut. Und das ist eigentlich die Situation, in die dann Gerichte reingehen und sagen, also die Exekutive ist hier einfach evident untätig und da muss jetzt sozusagen irgendwie auch das Mittel des zivilen Ungehorsams erlaubt sein, um diese Aufmerksamkeit oder diesen Druck irgendwie wieder herzustellen, dass da mehr geschieht und das ist eigentlich eine Linie, die sich auch schon mal im Tierschutz vor ein paar Jahren durchgesetzt hat am OLG Naumburg, ja 2018. Also auch da, wenn der Staat bei der Rechtsdurchsetzung versagt, dann hat das OLG Naumburg damals gesagt, ist sogar ein nächtlicher Einbruch von Aktivisten, Tierschutzaktivisten, in eine Schweinemastanlage gerechtfertigt, damit sie dort die entsprechenden Fotos machen und das dann veröffentlichen können. Also jetzt das AG Flensburg, Amtsgericht Flensburg hat gerade entschieden, dass ein Hausfriedensbruch in Gestalt einer Baumbesetzung auch gerechtfertigt ist, ja, im strafrechtlichen Sinne und zwar aus Klimaschutzgründen, ja, In anderen Ländern gibt es dieses Argument auch schon lange, etwa in der Schweiz. Also es gibt dafür jetzt mittlerweile viele gerichtliche Beispiele, also Gerichtsentscheide, die tatsächlich gerade beim Klimaschutz jetzt hier einen Handlungsbedarf sehen, dass da auch ein Notstand konstruiert werden kann.
2: Das sagt der Verfassungsrechtler Tim Wiel, Vertretungsprofessor an der Universität Erfurt. Tim, besten Dank. Danke dir. Ein spannendes Thema, das Tim Wiel gerade angesprochen hat, ist diese Frage des rechtfertigenden Notstands. Also Straftaten, die KlimaprotestiererInnen unter Umständen begehen, die aber gerechtfertigt sein können. Gerechtfertigter Notstand wegen Klimaprotesten. Wie ist das rechtlich einzuordnen,
1: Alena?
0: Ja, Max, also unseren Hörerinnen und Hörern ist sicher die Notwehr ein Begriff, davon hat man schon mal gehört. Das sagt einem auch das Judiz, wenn man sich gegen einen Angriff verteidigt, dann kann man sich da eigentlich nicht strafbar machen oder sollte man sich nicht strafbar machen. Und der rechtfertigende Notstand ist ganz ähnlich aufgebaut, aber es muss eben eine Interessenabwägung vorgenommen werden. Das kann man sich zum Beispiel so vorstellen, auf der einen Seite steht das Interesse der Person, die in ihrem Auto wartet und gerne zur Arbeit fahren möchte, gegenüber mit dem Interesse der Aktivistinnen, die eben auf den menschengemachten Klimawandel aufmerksam machen wollen mit ihrem Protest. Und das AG Flensburg hatte da jetzt kürzlich erstmals zugunsten der Protestierenden entschieden, Allerdings muss man darauf aufmerksam machen, dass es sich da um einen Hausfriedensbruch und nicht um eine Nötigung gedreht hat. Es ist trotzdem eine ganz besondere Entscheidung, weil eben erstmals zugunsten einer abstrakten Gefahr die Klimaprotestierenden nehmen da ja auch für sich in Anspruch, irgendwie so ein Allgemeingut zu verteidigen. Da wurde zum ersten Mal zu deren Gunsten entschieden und eben nicht zugunsten der Person, die gerade in ihrem individuellen Rechtsgut in dem Eigentum betroffen war.
2: Das ist auf jeden Fall ein krasses Urteil, dass da das AG Flensburg getroffen hat, muss ich sagen. Also wirklich Straftaten, die unter Umständen in begehen, tatbestandlich zumindest, und die dann gerechtfertigt sein können, weil eben der Klimaschutz so ein bedeutendes Gut ist. Am Anfang, muss ich sagen, hatte ich da ziemlich Zweifel, als ich das gelesen habe. Denn ich habe mir gedacht, da könnte ja im Grunde jeder kommen, der irgendwie ein großes politisches Ziel hat und damit sich rechtfertigt, dann auch Straftaten zu begehen. Ich habe natürlich dann relativ schnell gemerkt, dass diese Debatte um rechtfertigende Not- für Klimaprotestierende, dass das im Grunde auf einen Grundkonflikt in der ganzen Klimadebatte hinweist. Nämlich auf den Grundkonflikt, dass auf der einen Seite ja der Klimaschutz ein unglaublich wichtiges Ziel ist. Es ist wirklich fünf nach zwölf, dass wir mehr tun gegen den Klimawandel. Dass es auf der anderen Seite ja aber auch eben Menschen gibt, die gerade im Verkehr, im Straßenverkehr unglaublich angewiesen sind auf das Auto und gerade auch, um ihren Job zu machen, möglichst schnell von A nach B kommen müssen. Und mir ist dann schon klar geworden, dass wir im Grunde auch als Politik in Zukunft beides hinbekommen müssen. Einmal die ökologische Dimension, des Klimaschutzes, aber auch die soziale Dimension. Und dass das nicht verloren gehen darf, das hat mir das Ganze nochmal irgendwie klar gemacht. Mir ist aber auch klar geworden, dass man natürlich mit schärferen Strafen bei diesem gesellschaftlichen Grundkonflikt, wo so viel drin steckt, nicht weiterkommt.
0: Also ich denke, wir müssen uns mal vor Augen führen, dass viele der Freiheiten, die wir heute genießen, Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, Pressefreiheit, um einige zu nennen, irgendwann mal von Menschen teilweise unter Einsatz ihres Lebens erkämpft werden mussten. und Diese Menschen haben wahrscheinlich dafür auch mal das geltende Recht gebrochen, natürlich. Und wir sind ihnen heute dankbar dafür, dass sie es gemacht haben. Natürlich kann man jetzt sagen, so kann man ungefähr alles legitimieren und ob, wann und wie Proteste tatsächlich Wirkung zeigen, ist auch eine sehr schwer zu beantwortende Frage. Doch die Forderung nach härteren Strafen und körperlicher Gewalt gegen Aktivistinnen, so wie sie zuletzt tatsächlich häufiger in der Presse zu lesen war oder eben von PolitikerInnen zu hören war, die bringt uns da irgendwie nicht weiter, sondern steht in einer autoritären und reaktionären Tradition. Ich denke, der Fokus sollte tatsächlich darauf liegen, dass Deutschland die Klimaziele, die es gerade mit Ansage verfehlt, tatsächlich auch einhält. Und dabei eben, wie Max gesagt hat, nicht die Interessen von ArbeiterInnen mit denen des Klimas gegeneinander ausspielt.
2: Also, man kann sagen, ein Thema, in dem politisch wahnsinnig viel drin steckt, in diesem Thema Klimaproteste und Strafrecht und polizeilicher Gewahrsam. Das war's auch schon mit unserem Podcast für heute. Klimaprotestierer in den Knast war unser Thema. Euch vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt. Wenn ihr Anregungen habt oder auch Kritik oder vielleicht Vorschläge für andere Themen, schreibt uns gerne eine Mail. Die Adresse ist Justizreporterinnen.sbrde, also Justizreporterinnen zusammengeschrieben ohne das Gender-Sternchen.sbrde. Eure Justizreporterinnen heute waren Max Bauer und
0: Alina Lagmeller.